0: That's Chumba,
1: Hola, ¿alguna vez se han preguntado si el calentamiento global, la deforestación, la variabilidad climática y la falta de saneamiento influyen en la mutación de virus y la proliferación de brotes epidémicos como la viruela del mono? ¿Cómo se relaciona esto con las pandemias del futuro? ¿Acaso una de las consecuencias del cambio climático será la aparición de epidemias con más frecuencia? Busquemos respuesta a estas preguntas. No dejen de escuchar. ¿Cómo nos sentimos hoy, dos años, cuatro meses y 29 días después, frente a la pandemia de COVID-19? En los primeros meses solía sentir que todo era un sueño muy vívido y confuso. Eso es donde te tienes que forzar a despertar como si te estuvieran amarrando a la cama. Pero no fue, ni es un sueño. En verdad lo vivimos. Y a la fecha, cerca de 140.600 personas han fallecido en Colombia a causa del virus. El 26 de julio, el Ministerio de Salud elevó de moderada a alta la alerta por la viruela del mono, un virus transmitido de animales a humanos con síntomas parecidos al de la varicela, y mucho menos mortal que la viruela que se erradicó para el año 1980. Todo con la intención de hacer un mejor trabajo de contención. Hasta ahora se han confirmado 12 casos, todos de extranjeros que se contagiaron fuera del país y que luego fueron diagnosticados acá. Con la viruela del mono resulta particularmente interesante que en las redes sociales abundan los comentarios como, es que ya no les creemos, es mentira, no crean que nos volverán a engañar con eso, como si los brotes y epidemias fueran una moda, una cosa de hoy, en lugar de una constante que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Pero más que interesante, es inquietante que la respuesta de las masas frente a la aparición de un nuevo brote epidémico que se mueve a nivel global sea la resistencia, la negación y el rechazo. Es alarmante lo desconectadas que están las personas de las preocupaciones que hoy rodean a la epidemiología y sus áreas. Y bueno, es que tampoco hay estrategias suficientes que logren informar y transmitir a la mayoría de la población civil las herramientas para entender, similar a como lo hace un académico, que los factores ambientales jugarán un papel crucial en las epidemias del mañana. Tapabocas, gel antibacterial, lavarse las manos, distanciamiento social... ¿Cuarentena? Sí, sí, claro, esas medidas marcaron la diferencia en muchos contextos. Pero es que la batalla se nos ha complicado un poco más. Y el primer paso es entender por qué. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Han sido muchas las enseñanzas que han dejado las epidemias del pasado. Como humanidad hemos aprendido, desaprendido y reaprendido.
2: Las epidemias en realidad han provocado un número muy amplio de muertes en el pasado, incluso catástrofes demográficas que cambiaron incluso el rumbo de la historia, de acuerdo pues a la historia de las enfermedades. Por ejemplo, la peste que afectó a Atenas en el año 434-26 a.C. Los también en los incas y en los aztecas fueron diezmados por la viruela que trajeron conquistadores españoles, por ejemplo, en el siglo XVI. Pero han habido varios aprendizajes, pero también desaprendizajes. En cuanto a las diferencias, es que ya hay una formulación específica de políticas sanitarias claras en todos los países. Además de que existen mecanismos de intervención internacionales a través del Reglamento Sanitario Internacional, que compartimos todos los países. Porque a través de estas políticas sanitarias, los países comprendieron que era mucho más costoso abordar la emergencia que prevenirla. Creo que esa es una de las grandes diferencias entre las del pasado y ahora. Otra de las diferencias que tienen ahora
1: es los datos en tiempo real. Quien habla es Silvana Zapata, epidemióloga especialista en sistemas de información geográfica y científica de datos. Ya nos había acompañado en otra entrega de Impertinente, en el episodio Uso del Tapabocas, lo que a veces olvidamos de esta conversación. También el trabajo en campo de profesionales específicos para este
2: tipo de alertas entrenados, que no vayan al azar. Antes eran simplemente médicos o enfermeras que trabajaban eh, por simple azar ahora hay mecanismos eh, internacionales que forman personas específicamente, o que nos forman, porque yo hago parte de ese gran grupo, que son los epidemiólogos de campo, con esa formación específica en epidemiólogos de campo, porque somos formados para atender brotes y epidemias. Y esto lo que hace es permitir específicamente que en un futuro
1: no se expandan las enfermedades de acuerdo a la capacidad instalada de cada uno de los territorios. Aún con todo el aprendizaje que acumulamos de experiencias anteriores, la pandemia de COVID-19 nos enseñó que, si bien se han logrado avances importantes en los mecanismos de detección de nuevos patógenos y en los sistemas de vigilancia y monitoreo, todavía hay mucho que aprender.
0: Hemos encontrado eh, que en muchos de los casos es esas cuarentenas generalizadas por producto de las disparidades socioeconómicas y las disparidades digamos, demográficas también, pues se llevaban, se lograban cumplir en ciertos lugares de las ciudades, pero en ciertos lugares no. Y, y eso tiene que tenerse en cuenta, otra de las cosas cuando uno tenía digamos, cuarentenas eh, en el caso de Bogotá por localidades nos dimos cuenta que ese movimiento disminuía entre las localidades pero en muchos casos aumentaba dentro de las localidades, entonces y hasta que uno veía que disminuía ese movimiento dentro de las localidades empezaba uno a ver una decaída en, en la transmisión, entonces nos dimos cuenta que en ese ejercicio de, de desarrollar modelos y analítica de datos para enfermedades nos queda faltando una tarea y es cómo volvemos esto operacional, cómo generamos herramientas computacionales, analíticas que permitan a los tomadores de decisión responder de forma rápida e informada ante nuevos, eh, nuevas epidemias.
1: Escuchamos a Mauricio Santos Vega, biólogo e investigador de la Universidad de los Andes en la Facultad de Medicina. Dirige el Departamento de Ingeniería Biomédica del Grupo de Investigación en Biología, Matemática y Computacional. Durante nuestra charla compartimos una misma reflexión. No se está haciendo un esfuerzo suficiente para llevar esta información a las masas. No se está democratizando el conocimiento, se queda en la academia.
0: Yo creo que hemos fallado mucho en transmitir la información digamos, académica a la sociedad civil. Y eh, hemos fallado en transmitir eh, ese mensaje en el que uno confía uno ciegamente en, en la ciencia y quizás en el método científico dos, en transmitir que históricamente hemos convivido con enfermedades y con patógenos desde hace eh, siglos y que muchas de, digamos, de las dinámicas y de la forma en que está construida la sociedad actual es quizás debido a esas enfermedades tropicales.
2: La pandemia por COVID les generó a los periodistas y a la comunicación en general mayor interés por estos temas y me parece fabuloso eh, con tal de que lo comuniquen supremamente bien, pero antes por ejemplo nadie le paraba bolas a la epidemiología ni a la vigilancia epidemiológica, nosotros éramos invisibles. Por ejemplo, si tú miras en el 2012, que hubo una, una epidemia de tosferina en Medellín, estuvo muy poco documentada, si acaso documentada específicamente por los sectores de salud y sin, y, sin, y sin alerta en redes sociales, como en las magnitudes que hay ahora. Lo mismo ha ocurrido con las de dengue. A las de dengue las mencionan porque se les pide que lo hagan para evitar que la gente se contagie, pero no le ponían el mismo interés
1: como lo hacen ahora. Es cierto que estamos viendo un mayor número de reportes noticiosos sobre brotes epidémicos en los medios, y eso obedece en parte a los mecanismos de que permiten dar alertas tempranas y promover medidas de contención. Es evidente que hay mayor interés en estos temas y no podría sentirme más orgullosa de esa puerta que se ha abierto. Pero en esa misma labor enfrentamos a los adversarios de siempre. La falta de acceso a la información para toda la población, sobre todo la rural y la que vive en condiciones de pobreza. Los estigmas sociales que promueven conductas racistas y xenófobas. Y la cantidad de información que circula y que, a su vez, deviene en muchos casos en la desinformación. ¿Cuántas mentiras no se construyeron alrededor del COVID-19? La promoción desmedida de ciertos tratamientos que no estaban comprobados. La teoría que aseguraba que las vacunas tenían un chip de rastreo instalado. Y ni hablar de la supuesta relación entre la pandemia y la tecnología 5G. ¿Cuántas hipótesis no se están construyendo ahora mismo frente a las otras epidemias? Que solo son una estrategia de los gobiernos para controlar los índices de natalidad de la población, que es una farsa patrocinada por el nuevo orden mundial que pretende alimentar nuestro miedo y sumisión, o que todo es un plan que busca desestabilizar las economías a nivel global. Y espera que haya espacio para colocar un par de las supuestas teorías que intentan <coughs> desenmascarar la lucha contra los efectos del cambio climático que todo es un invento de la izquierda para implementar políticas progresistas, que al planeta no le está pasando nada y solo es el curso natural de las cosas, o que hay intereses económicos detrás de todo el discurso ambientalista. ¿Por qué incluimos lo último? Pues porque las epidemias de hoy y del mañana guardan una estrecha relación con los factores ambientales actuales. Y la desinformación nos está desconectando de esta realidad. Miren, antes de contactar a Mauricio Santos y a Silvana Zapata, sabía que tocar este tema me iba a generar cierta ansiedad frente al futuro. Pero lo que escuché en nuestras conversaciones me confirmó la necesidad y urgencia de informar y de atacar el trasfondo de los problemas relacionados al cambio climático, como la pobreza, la corrupción, la deforestación, la minería y la falta de acceso a agua potable y saneamiento.
0: El panorama es muy preocupante. Porque estamos llegando a un punto en que si no tomamos acciones ya mismo, los cambios en los patrones climáticos quizás puedan ser irreversibles.
2: Va a ser todo lo relacionado con la emergencia climática. Y en la emergencia climática hay varios componentes.
0: Entonces lo que llamamos cambio climático es lo que hemos visto que la temperatura promedio ha aumentado un número de grados. Pero tenemos algo también que es la variabilidad climática. Tenemos hoy... Quizás un año, que en términos de temperatura es más caliente que el año pasado, pero quizás el próximo año puede ser más frío. Esa variación año a año es algo que llamamos variabilidad climática. Estos dos aspectos tienen efectos súper importantes en, en la salud. Puede tener unos ejemplos como como el del dengue, donde si lo pensábamos al, digamos, en 1970, alrededor de nueve países eran los que reportaban dengue y ahora estamos empezando a ver que para tiempos actuales alrededor de 120 países reportan de, transmisión de dengue. Resultados de investigaciones han mostrado que esas expansiones están asociadas a cambios en las condiciones climáticas.
2: Uno de ellos es la calidad del aire, que incrementa las infecciones respiratorias y también puede ser un factor que exacerbe eh, algunos tipos de cáncer, como cáncer de pulmón, asma, EPOC, eh, etc.
0: Pero también quiero hacer un punto muy importante, es cuando siempre pensamos en cambio climático y eso, a uno se le viene a la cabeza, ¿qué? Temperatura. Y sí ha sido, digamos, lo más estudiado. Pero cuando uno piensa en enfermedades, hay cosas como como la malaria. Podemos ver los efectos de, de la lluvia. Entonces la lluvia puede tener un efecto porque donde crecen estos mosquitos son en, en charcos generados, digamos, por, por la lluvia. Entonces, tener digamos, más lluvia mezclado con otros aspectos como la minería ilegal puede generar, digamos, mayores brotes de, de malaria. Lo mismo ha pasado con, con eventos extremos eh, para la malaria, en donde sitios donde no había malaria producto de inundaciones o sequías hemos visto que resurgen que todos tenemos nuevos brotes.
2: También ahí tenemos todo el efecto que tiene la deforestación, sobre todo en el movimiento de algunas especies animales, por decirlo así, aves, murciélagos, que ellos tienen algunas enfermedades en donde ellos viven en bosques que allá no afectan a los humanos porque nosotros no ingresamos allá. Pero en el momento que salgan y tengan contacto con los humanos pueden tener afectaciones a nivel pandémico. Ahora
0: pensemos en esto que veníamos hablando en las preguntas anteriores, en enfermedades emergentes, en los escenarios incluso más preocupante porque gracias a esos cambios en los patrones climáticos, cualquier animal, cualquier especie, está adecuada a vivir en ciertas condiciones climáticas. Y lo que pasa con esos cambios en la temperatura, esos cambios en, la, en las precipitaciones, es pues lo que era óptimo para usted ahora, quizás ya deja de ser óptimo. ¿Y qué es lo que uno va a hacer? Pues si a uno no le funciona algo, uno no se queda ahí y se muere. Uno se mueve. Y esos cambios y esos movimientos de animales que cargan patógenos, virus, parásitos, y ese movimiento de esos animales, pues hace que los patógenos también se muevan a lados diferentes. Hay estudios que contabilizan que si seguimos así, para 2070 podemos tener hasta 15 mil nuevos eventos de transmisión producto de, de esas reorganizaciones de, de los animales y los humanos moviéndose producto del clima.
2: Inclusive nosotros hemos tenido preparaciones, eh, simulacros frente a ese tipo de posibles epidemias que pueden convertirse después en pandemias, por lo que te mencionaba de la movilidad, de cuántos vuelos se mueven por día, y lo pudimos ver... En, en aplicaciones en donde la cantidad de vuelos que se habían disminuido después de COVID y la cantidad de vuelos que hay hoy en día con la facilidad que tienen las personas para viajar y estar en un lugar a otro en menos de 24 horas y traer un virus. Los países tienen que estar preparados, eh, tener capacidad instalada tanto técnica, científica, de equipos de laboratorio, de equipos en campo, de, de formular eviden, eh, eh, evidencias en tiempo real, alertas, templa, alertas tempranas, sistemas de monitoreo, pero adicionalmente que el personal dentro de los territorios de cada ter es decir, de cada municipio de Colombia o de yo distrito tenga el personal necesario para poder eh, hacer los estudios y hacer la contención.
0: Quizás yo cerraría con, con la importancia de, de ver todos estos fenómenos, digamos, eh, de salud pública y en el caso de su relación con, con el clima desde una visión transdisciplinaria, desde una visión en donde tenemos que integrar múltiples eh, lugares o múltiples disciplinas y múltiples saberes. Dos, que necesitamos entender de una forma, digamos, integrada, y proponer herramientas de decisión y análisis que sean efectivas y aplicadas. Nos estamos muchos abogando es como por el desarrollo de, de herramientas codiseñadas con las personas, codiseñadas con los to tomadores de decisión, que respondan a realidades.
2: Y otra cosa importante que va muy anidada a eso son las condiciones de vida, a mejorar eh, el, la pobreza multidimensional es fundamental. El reducir los niveles de pobreza tiene que ser un, un, un imperativo superior en cada una de las administraciones y el Gobierno Nacional. Porque cuando disminuimos esa pobreza, veremos que la gente está alimentándose mejor, tiene mejor acceso a servicios básicos, a servicios públicos básicos. Entonces, ahí hay, unos, hay unas cosas que son estructurantes que debemos manejar.
0: Nos hemos quedado en, o tomamos de forma, digamos, muy a la ligera, los cambios que están pasando en el planeta, en términos de cómo hemos eh, eliminado Mucha de la biodiversidad, pero también cómo hemos provocado muchos de los cambios eh, en el ambiente y cómo eso tiene un efecto o ha tenido un efecto y va a seguir teniendo efectos importantes en, en cómo vamos a vivir de aquí en adelante.
1: En un momento de la conversación, sintiéndome profundamente conmovida, le dije a Mauricio Santos que una de las cosas más tristes era que parte de las razones tras esa falta de acción oportuna era la desconexión que tiene la clase privilegiada con el resto de la población. Muchos y muchas siguen considerando que esto no tiene nada que ver con sus vidas, que como no les afectó la cuarentena, no fue tan grave como se pinta, que la gente exagera y que todas las personas que se expusieron al virus durante el confinamiento lo hicieron porque se les dio la gana. En Cartagena, cuando se decretó la cuarentena, fue casi un mes de inquietante silencio. Yo vivía al lado de la avenida, por lo que se oían carros, pitos, ambulancias y gente todo el tiempo. Fueron casi cuatro semanas de sepulcral silencio. ¿Y luego? La gente empezó a salir a rebuscarse, a trabajar, porque había que comer, había que sostener a la familia y sobrevivir, porque no podían darse el lujo de quedarse en la casa a esperar las indicaciones del Ministerio de Salud y la OMS. El problema con quienes sostentan el poder, las grandes corporaciones y los gobiernos corruptos que, según algunos, inventan todo este circo de los virus y el cambio climático, es que sí son responsables de ciertas cosas. Son culpables de no garantizar un mínimo de calidad de vida a las personas en situación de pobreza y vulneración, exponiéndolos sin titubear a lo peor de las emergencias de salud pública. Son culpables de permitir que los recursos naturales exploten hasta el punto de desahuciar cientos de especies que poco a poco se acercarán a los humanos y cuyos virus mutarán con los nuestros, dando paso a nuevos brotes epidémicos. Son culpables de hacernos creer que no es necesario unirnos y que esto solo se soluciona con con acciones individuales, no usar bolsas plásticas, comprar pitillos metálicos que son más contaminantes que los de plástico o lavarnos las manos.
0: Pues muchos no hemos recibido los efectos fuertes del cambio climático, los efectos fuertes de, de una pandemia porque hemos vivido ciertos privilegios, pero hay gente que vive en el día a día con este tipo de efectos y tiene que lidiar todos los días con los efectos de, de estos cambios. Y es el, es el momento de, de actuar y es el momento de, de desarrollar desde, desde la academia, seguir digamos, promoviendo el, el entendimiento y el análisis de, de estos sistemas, pero creo que como sociedad civil necesitamos presionar a, a que es necesario tomar acciones y transmitir el mensaje que la situación es preocupante y que podemos estar llegando a un punto de no retorno.
1: Los problemas que aquejan hoy a la humanidad no funcionan de manera independiente, se nutren de la coincidencia de otras problemáticas, Así como nosotros, que estamos hiperconectados en un mundo globalizado, que podemos viajar al otro lado del globo en menos de 36 horas y que podemos saber qué es lo que ocurre a kilómetros de casa con solo apretar un botón, nuestros problemas también están interrelacionados. Para enfrentar a las epidemias del mañana es necesario considerar lo social, lo ambiental, lo cultural, lo económico y lo político. El problema del hambre, de la pobreza, de la contaminación, de la corrupción. Y no solo son las epidemias del mañana, no podemos dejar a un lado a los patógenos que tienen en alerta a Colombia hoy. En el primer semestre de 2022 se reportaron 2.063 casos de hepatitis en el país, según el Instituto Nacional de Salud. Esta misma entidad notificó el 15 de julio 29.475 casos activos de dengue. Este último es un claro ejemplo de la necesidad de combatir las epidemias desde diferentes aristas, pues las zonas que no cuentan con servicio de agua potable, recursos sanitarios y acceso a atención en salud integral son más propensas a mantener picos altos de contagio. No se reduce a un tema de responsabilidades individuales. También se trata de implementar políticas públicas que den oportunidades a las poblaciones vulnerables para enfrentar brotes y epidemias. Cito a Manuel Alfonso Patarroyo, director científico del Departamento de Inmunología y Biología Molecular de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, en una entrevista con el medio Diario de Avisos de Tenerife, España. Globalmente hemos sido poco solidarios. El problema del coronavirus se resolvió porque mata independientemente del país y la clase social. Si solamente matara a la gente pobre de países subdesarrollados, como hace la malaria o la tuberculosis, no se hubiera resuelto todavía ya no podemos hacer de cuenta que esto es responsabilidad de un país en otro continente. El batir de las alas de una mariposa en el bosque más recóndito de Tailandia se siente en la terraza de una casa de dos pisos en el barrio El Socorro en Cartagena, donde una familia se sienta a jugar dominó todas las tardes. En el episodio de impertinente Día de la Tierra, la batalla definitiva contra la crisis climática, hablamos sobre el punto de no retorno, sobre la necesidad de unirnos, convertir las preocupaciones en acciones y exigirle a quienes sostentan el poder no desentenderse del problema. En este episodio complementamos esa invitación con un llamado a la academia, para que no monopolice el conocimiento y encuentre estrategias para transmitir una información clara y precisa a las masas, a los medios, para que sigan mostrando un interés por cubrir y proponer conversaciones trascendentales sobre el medio ambiente que habitamos. Y finalmente, a quien sea que esté escuchando este podcast, para que nos sentemos a pensar y a hablar con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de clase, con la señora de la tienda al lado de tu casa que vende los mejores panes de queso de 500, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este fue el episodio 37 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Un agradecimiento especial a Mauricio Santos Vega y a Silvana Zapata por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.